0: ハイジャック犯が身の代金を持ってパラシュートで消えた完全犯罪 DB クーパー事件事件が発生したのは1971年11月24日。この日、ポートランド国際空港から、ダンクーパーを名乗る男が、ノースウェストオリエント航空305便、シアトル行きに搭乗しました。14時30分ごろ、校庭の3分の1を過ぎた辺りで、クッパーーは客室乗務員のフローレンス・シャフナーさんにメモを渡しましまた。シャフナーさんが電話番号を渡されたものと考えて折りたたんだメモをそのまま自分のカバンに入れたためクーパーは「お嬢さん中を呼んだ方がいいですよ私は爆弾を持っている」と告げました。真偽を確かめようと、シャフナーさんが、爆弾を見せてください、と言うと、クーパーは、アタッシュケースの中に、8個の爆弾のようなものと、ケーブル類、バッテリーが入っているのを見せ、身の代金20万ドルと、4個のパラシュート、そしてシアトル到着時に飛行機に給油する準備を整えておくよう、要求しました。シャフナーさんがこの要求をウィリアム・スコット機長に伝え、機長からシアトル・タコマ空港の航空交通管制へ、さらに地方当局、連邦当局へと情報が伝わりました。ノースウエスト・オリエント航空のドナルド・ニューロフ社長は、クーパーの要求通り身代金の支払いを受け入れ、身代金とパラシュートの用意をする間、305便をピュージェットワン上空で待機させました。クーパーの印象は穏やかで礼儀正しく言葉遣いが丁寧で当時考えられていたハイジャック犯のステレオタイプとはかけ離れていた。305便は17時39分にシアトルタコマ空港に到着。クーパーは乗客全員と客室乗務員のシャフナーさん、アリス・ハンコックさんを飛行機から降ろしました。ここで、クーパーはクルーに対し、失速しない程度の速度である100ノット、時速190キロ程度で、高度3000メートルを保ち、メキシコシティ方向に飛ぶ、というプランを明かしました。そして、飛行中も、車輪を脱出したままにすること、フラップは15度に下げること、客室は余圧しないこと、後部ドアは開けておき、乗降用の階段も出したままにする、という条件を付けました。しかし、この機体の航続距離はおよそ1600キロで、メキシコシティ方向へ向かっても、メキシコに入る前に給油の必要があったため、クーパーはクルーと相談し、ネバダ州の、リノ、で一度着陸することを認めました。後部の階段を出したまま離陸することについては、ノースウェストオリエント航空の本社側から、危険だ、と反対意見が出て、クーパーは、全くもって安全だ、と反論しましたが、最終的にはこれを受け入れました。19時40分。305便はクーパー、スコット機長、副操縦士のウィリアム・ラタクザクさん、航空機関士のエッジ・イー・アンダーソンさん、客室乗務員のマックロウさんの5人だけを乗せてシアトル・タコマ空港を再び離陸。マコード空軍基地から飛び立った2機の F106 戦闘機がクーパーの視界に入らないよう、305便を上と下から挟むように飛びましたこの離陸後、マックロウさんはクーパーが腰に何かを取り付けているのを目撃しています20時ごろ305便のコックピットで後部階段の作動を示すランプが点灯。気圧の変化もあったためクルーは後部の扉が開いたことに気づきましたこの時、クルーは通話装置でクーパーに呼びかけましたが、通話はすぐに切られたとのこと。この後20時13分ごろ、機体後部が突然上に跳ね上がりました。これは機長が機体を水平に戻す操作を必要とするほど大きな動きでした。クーパーとの合意通り、305便がネバダ州、リノに到着したのは22時15分。この時、後部の階段は出たままで、飛行機を取り囲んだ警察は、機内にクーパーがいないことを直ちに確認しました。クーパーは20時13分、用意させたパラシュートを着用して飛び降りたと考えられています。クーパーが飛び降りたと思われる20時13分ごろ、305便はワシントン州の南西を嵐の中飛んでいました。飛行経路の位置と高度がわずかに異なるだけで、クーパーの着地地点は大きく変わってくるため、どこを探索すべきなのか、で、FBI は苦しみました。結局、FBI はシアトルからリノにかけての飛行ルート沿いに、オレゴン州兵の飛行機やヘリコプターなどを動員し、探索を行いましたが、事件に関連するものは見つかりませんでした。FBI と地元警察は、直ちに取り掛かれる容疑者から取り調べを開始、その容疑者の中の一人が、オレゴン州に住む D.B. クーパーという人物でした。この人物はすぐに容疑者リストから外されましたが UPI 通信のジャビン記者と AP 通信のフレイザー記者が登場者リストにあったダン・クーパーと容疑者リストにあった DB ・クーパーを混同して報道したため DB ・クーパーという名前の方が広がってしまい事件自体も DB ・クーパー事件と呼ばれるようになってしまいました。すべての番号が控えられていた身代金の紙幣からクーパーの足取りを追うという捜査方法も取られましたが、該当する紙幣はなかなか見つからず、1972年の初め、ジョン・ミッチェル司法長官は番号を一般公開。しかしかその後身の代金に使われたのと同じ番号の20ドル札を偽造してハイジャック犯を自称しニューズウィークの記者を騙す人まで現れました。1978年305便の上空用階段を下ろせという指示を含むメモがワシントン州キャッスルロックの東21キロの林道で漁師によって発見されました。そして1980年2月、家族とキャンプをしていた8歳の少年が、身の代金の一部を発見しました。場所は、オレゴン州とワシントン州の州境海付近。見つかった札束は3つで、少年がキャンプファイヤーをしようと、川岸からかき集めたため、著しく崩れた状態でしたが、輪ゴムで束ねられたままでした。FBI が調べたところ、2つの束は20ドル札100枚、もう1つの束は90枚、番号の並びはクーパーに渡した時のままでした。しかし、その札束がクーパー自身がそこに置いたものなのか、あるいは川を流れてきたものなのかが分からず、さらに1974年に川の浚渫が行われており。川底から救い上げられたものだった可能性もあり、カウリッツ軍の保安官からは、クーパーが飛び降りようとした時に、誤って落としたものなのではないか、という意見が出るなど、この札束も決定打にはなりませんでした。未発見の9710枚の紙幣は、現在に至るまで、世界中のどこでも使われた形跡がありません。